0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Aviso: esse R final contém cenas fortes e euforia dos fãs da Fórmula 1. Aviso: esse programa não é recomendado para fãs da Ferrari ou fãs do Lewis Hamilton. O editor? Que silêncio é esse rapaz? Eu consigo só falar da corrida com música. Não tem música, como é que eu vou falar? Te contar, cara. Ah tá, muito obrigado! Aliás, para falar da corrida dessa tem que aumentar bastante o som. Então coloca lá no masco, editor. Agora sim tá bem melhor. Mas quando eu falaria um dia na minha vida normal que a Alfa Tauri venceria uma corrida de Fórmula 1 com Pierre Gasly? Caraca! Não, e eu aqui falando que a Alpha Tauri merecia um lugar no meu especial do pelotão intermediário, vai ter que ganhar o especial do pelotão da frente! O que aconteceu nessa corrida foi coisa de maluco, ou pode ser Pierre Gasly em primeiro, Carlos Sainz da McLaren em segundo, x Lance Strong da Racing Point na terceira posição não, você não está sonhando não, isso aconteceu de verdade e o mais legal disso tudo foi que ele pega nas últimas 5 voltas o francês tentando aumentar a vantagem com a AlphaTauri e Honda e o, o espanhol ali com, uma, com a McLaren com o motor Renault muito mais forte tirando vantagem, tirando vantagem, tirando vantagem e nas últimas curvas ali, chegando no, no Pierre Gasly e o francês nem aí não, eu vou para minha primeira vitória mesmo, que história é essa? O Sainz ainda tem aquela radinha na curva 1, faltando ali umas duas voltas, que deu ali uma distância razoável para Gasly conseguir a vitória. Mas levando em conta o tanto que esses dois pilotaram, rapaz, o Gasly mereceu muito essa vitória no circuito de Monza. Naquela última volta levando a pontinha dos dedos. Tipo, o Sainz tá chegando, mas não, não tô nem aí, não tô nem aí, eu vou trazer meu carro aqui direitinho. E vou fazer aqui a minha festa da equipe. E na hora da comemoração, nossa, até o coronavírus saiu comemorando. Inclusive, o rapaz que faz o teste do coronavírus para a equipe comemorou também. <risos> e não foi uma festa parecida com a de um gol, não. Foi uma, como se fosse parecido com um título mundial. Ou como se ele tivesse batido todos os recordes da Fórmula 1 de uma vez só. Ele pulou em cima dos mecânicos, todo mundo cantou em italiano junto. Foi aquela grande festa. Derrubar os grandes tem muito seu valor, né? Palmas para o Gasly! E palmas para o Carlos Sainz também, como pilotou naquelas últimas voltas, as aberta com o carro firme no chão, usando toda a potência, pegando ali o um lado de mais tração nas curvas. Olha, ele só não conseguiu pegar o vácuo do Gasly porque o Gasly não deixou, ele ficou tirando, o Francisco ficou tirando ali de um lado para o outro, de um lado para o outro para não dar um vácuo para o Sainz. Disputa realmente de gente grande, né, que dois que merecem uma vaga muito boa na grande equipe de Fórmula 1 mais pra frente. Aliás, o Gasly merece ainda mais, né? Porque foi dispensado da Red Bull ano passado por falta de resultado, papapá. pelo Alex Albon. E o tailandês não fez nada comparado ao francês depois que teve essa troquinha de assento. O Albon não conseguiu pódio, não conseguiu largar entre os três primeiros. Tá ali na berlinda pra cair. E o Gasly da massa foi segundo lugar no grande Prêmio do Brasil. Claro, beneficiado ali pelo Hamilton e o Almo, um toquezinho ali entre eles. Mas é um segundo lugar do mesmo jeito, porque ele segurou o Hamilton naquele final de prova. E agora teve essa grande vitória em Monza. Corrida maluca? Sim. Pódio em comum? Sim. Mas vitória do mesmo jeito. Bom, acima de tudo, de ser um jornalista, eu também sou um torcedor de Fórmula 1. Eu não sei como é que foi sua reação em casa, de repente, diante dessa grande corrida. Mas a minha aqui, foi assim. É! aí, esse foi o tanto de voz que me restou depois daquela gritaria toda, aliás, a minha mãe comemorou tanto quanto eu. Ela que é uma das aniversariantes do mês de setembro, torceu tanto quanto eu para dar um vencedor inédito na categoria. Com o top 3 daquele hit com a zebra que tava, o jeito era acabar com a voz torcendo pro Gasly. E deu certo. Agora que eu tava falando aqui, desde a corrida da Espanha que é a... Racing Point merecia um pódio Rapaz, não só merecia um pódio, mas dessa vez mereceu uma vitória também Naquela relargada depois da bandeira vermelha O Stroll estava largando em segundo lugar E se envolveu ali na bagunça da primeira curva Perdeu o contato, ficou ali para as McLarens Salseira ali de quem está acostumado a largar pelo pelotão intermediário E de repente se vê ali nas primeiras filas do grid Mas depois disso até que foi muito bem O Giovinazzi cumpriu o Stop and dele de 5 segundos o Kimi Raikkonen perdeu o rendimento e ele foi aproveitando, foi mantendo o carro ali redondinho, de boas e terminou em terceiro lugar. E aquela história aí que a Racing Point pegou algumas peças da Mercedes, copiou o carro de 2019 para andar melhor, perdeu 15 pontos na classificação geral. Acho que isso tudo ficou para trás essa semana. E o Lance Stroll, filho do Lawrence Stroll, que é o chefe da Racing Point, que comprou ali um pedacinho da equipe, Agora pode comemorar até falando que não só o filho do chefe, mas também que agora mostrou o seu valor e o seu talento. Pódio pra ele, palmas pra ele, editor. Segundo pódio da carreira dele, né? Tinha sido terceiro lugar no GP do Azerbaijão de 2017 e agora no Caos de Monza conquista também o terceiro lugar. Mas foi uma corrida maluca, né? Eu gostei, você em casa gostou, as equipes que conquistaram o pódio gostaram. Até meu amigo Matheus Peixoto gostou, né, Matheus? Que corrida épica! É, que corrida maluca mesmo, cara. Então é assim, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Ô, Nathan. Ahn. Cara, dá uma pisada no freio. Pera aí, o que, que foi, Astor? Meu amigo, você tá esquecendo de algumas figurinhas importantes aí, hein? Aham. Cadê o nosso querido Hamilton? Aham. E o Bottas? Cadê o Bottas? Então, tem que continuar. Então, solta a música aí. Olha gente, que dia que eu ia falar do Hamilton tomando a punição de 10 segundos. De novo, você não está sonhando. Isso aconteceu mesmo. E a Mercedes errou numa estratégia, disse que é o mais impressionante. Mandou o Hamilton pro box com o pit fechado. Dá para entender? Até que dá. Falaram que não foi bem sinalizado, mas vamos defender o lado da direção de prova aqui. Tivemos ali a quebra do carro do Magnussen, encostando na entrada do box. Naquele período o box estava fechado, apesar do safety car. Tinha ali uma sinalização da pista na entrada do box de safety car, e muitas equipes interpretaram como o sinal que o box estava fechado, na regra comum do senso comum, do pelo sim pelo não. Vai que o box está fechado e a gente não pode entrar. Todo mundo seguiu isso, baseados naquela luzinha do lado esquerdo, na reta, indicando que tinha o um safety car e que, portanto, um jeito subentendido o box estaria fechado por um período. E assim entrou o Hamilton, entrou o Giovinazzi da Alfa Romeo, e fizeram aí seus pitstops. E ali, todo mundo acertou, menos a Mercedes. Porque todo mundo ficou na pista. Na hora que o box abriu de novo, todo mundo entrou, fez um pitstop e saiu. E aí o um caos começou. O Hamilton tomou uma punição de 10 segundos. Caiu lá pra trás. Teve que sair remando tudo pra chegar em sétimo. E tá aí a classificação da corrida e ver o inglês só na sétima colocação, aliás até uma punição dada de um jeito bem cruel né, porque tivemos a bandeira vermelha por causa do acidente do Charles Leclerc, e no meio da bandeira vermelha quando Hamilton já estava sob investigação, saiu ali a notícia da punição dos 10 segundos, é para matar qualquer um, principalmente fora do carro, agora quem não pode reclamar de nada, de nada, é o Valtteri Bottas. Hoje não pode reclamar de nada. Tava largando em segundo e perdeu posições por causa dele, dele mesmo. Vamos observar na largada, que deu uma patinada e aí a deixa pro Carlos Sainz pegar o segundo lugar. Ponto 1, um. ponto 2. Já depois ter de distracionado, perdeu todo em da primeira volta e foi perdendo lugares, foi perdendo lugares. Nem os dois certificados, a bandeira vermelha. E uma punição de 10 segundos para o Hamilton fez o Bottas voltar para a corrida. Não teve ritmo nenhum para acompanhar os primeiros. E olha que o primeiro lugar foi o AlphaTauri do Gasly. Vou te contar, que fase hein Bottas? Que coisa! Não, e depois da primeira volta ele ainda teve a pequena experiência de falar que o problema era no carro. Que tinha problema de pneu, que parecia que tinha um pneu furado. E a equipe foi lá e respondeu rápido, o pneu tá bom, a pressão tá boa, a aerodinâmica tá ok. E a vida continuou, menos mal que ele conseguiu salvar ali um quinto lugar, mas de novo, que coisa hein Valtteri Bottas? Eu acho que a Mercedes renovou o contrato dele um pouquinho cedo demais. Será que vai continuar assim por mais um ano? Lascou, só não lascou mais que as Ferraris, meu Deus do céu. O pior é que a bandeira vermelha foi causada por um acidente do Leclerc, uma falha dele. Ele simplesmente perdeu o carro na parabólica ali, acelerou demais. O carro perdeu a traseira e ele foi com tudo pra cima da barreira de pneus. Que isso? Tava fazendo menos feio, né? Porque tava largando em 13, tinha passado pro Q2. O Vettel foi pior, tinha largado em 17. Ficou fora no Q1, na primeira parte do treino. Que motor ruim e que fase ruim da Ferrari nessa corrida de casa. Para completar ainda, a falha que tirou o veto da corrida foi uma falha de freio. Como ele mesmo falou, lá no final da parabólica o freio já vinha desgarrando. Já tinha aquela, aquele pedacinho quebrado. Ali como a gente viu nas câmeras de transmissão. E aí, na hora que ele foi para fazer a primeira curva, não teve jeito. Foi passando reto, atropelando todas as plaquinhas ali de publicidade. Ele o que tinha que fazer era recolher o carro pro box. Pode pôr na conta aí, garçom. Motor ruim, carro ruim, pilotos ruins e agora o freio quebrando. Tá demais isso, né? Mas uma coisa que eu tenho pensado desde a primeira corrida lá na Áustria, é que a Ferrari tá numa fase ruim, ponto. Mas dos dois pilotos, o Vettel tá numa fase pior ainda. Porque o Leclerc ainda consegue acelerar mais, tirar um pouco mais do carro para passar pro pelotão intermediário. O Vettel nem isso tá conseguindo fazer. Claro que nessa corrida eles tiveram erro ainda mais, porque foi liberar, a Ferrari liberar os dois carros quando faltava um minuto e tava todo mundo saindo pra pista, então os dois pegaram o tráfego ali. Mas eu acho que nisso o Veta devia ter arriscado um pouco mais. Na hora que tava todo mundo ali no box esperando para sair, aí que os carros vermelhos podiam ter saído pra pista e tentar voltas com a pista livre. Podia ter gasto mais pneu, podia ter gasto mais gasolina, mas é para tudo ou nada, para não fazer vexame na casa deles. Enfim, Vettel abandonou, Leclerc abandonou e vamos para a Mugello que vai ser a milésima corrida da Ferrari na história da Fórmula 1 e vamos com uma dose de suspense no ar, né? será que essa coisa vai ficar pior ainda? Agora para o Hamilton pior é um tipo de circunstância, né? porque nessa corrida teve toda a história da punição, mas o placar está ainda aí. O Hamilton a duas vitórias de igualar ao Schumacher no número de conquistas, está aí caminhando para ser o piloto com mais vitórias na Fórmula 1 em todos os tempos. Deve ter encarado isso, claro, como uma derrota, mas como um pequeno acidente de percurso, né? Semana que vem em Mogelo tem mais uma e vai tentar com tudo. Nesse monstro ele já bateu o recorde da pista. Se a gente tava perguntando se a Mercedes poderia bater mais um recorde depois da Abolição do modo festa, o Hamilton respondeu na pista e cravou ali o novo recorde do circuito de Monza. Agora, toda vez que a gente abrir a transmissão do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, toda vez que aparecer aqueles gráficos, vai aparecer Lewis Hamilton com um 18,0. Tá aí mais um recorde para a conta do inglês. Maravilhoso. Hey, it's it's new new não, não é Danny Hamilton, não, é Lewis Hamilton. Pessoal americano que só sabe de NASCAR, cara, é difícil. Um dia ainda vou, fazer um, ainda vou fazer um especial aí pra falar dos pilotos atuais da NASCAR que estão quebrando o recorde dos pilotos antigos. Pode esperar pra gente ver. Mas enquanto isso, a gente continua falando de Fórmula 1. Semana que vem, como eu falei, tem grande Prêmio da Toscana, em Mugello, Lewis Hamilton de novo como favorito. Mas até lá, todo mundo vai comemorar, todo mundo vai lembrar dessa primeira grande vitória da zebra Pierre Gasly e de como foi uma corrida maluca essa do grande Prêmio da Itália. Tivemos festa, confusão e muita emoção. Agora sim, está na hora de encerrar, né? Então, fique ligado, até a próxima e um grande abraço!